0: Здравствуйте, друзья! С вами Евгений Шумкин, и я хочу задать вам вопрос. А зачем нам государство? В данном подкасте мы не придем к общему и однозначному ответу. Маловероятно, что он существует вообще. При этом задать и себе такой же вопрос все же стоит. Что такое государство? Для какого-то количества людей слово государство носит сакральный смысл, особенно для тех, кто ментально корнями из СССР. Это не просто кусок земли и охраняемый периметром. это нечто могучее и предопределенное. Несмотря на всю возможную его критику, современному человеку все же трудно себя представить без него. Возможно ли человеку, не современному, а вообще человеку, обходиться без институционализации его прав и свобод? Вы можете почитать у Александра Аузана в книге «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь». Ссылка будет доступна в описании. А я, как мог, выговорил это слово. Возьмем, к примеру, правоохранителю или пенициарную систему в планетарном масштабе. Первое. Детективные и охранное агентство. Мы не берем частно-охранные предприятия, где сторожа спят за деньги. И ЧВК вполне берут на себя исполнение тех дел, которые привычны считать только государственными. Я имею в виду частные военные компании. Казалось бы, вооруженные силы – прерогатива государства. А нет, Ирак и Афганистан красноречиво и объективно показывают нам обратное. Тюрьмы, частные тюрьмы, которые работают по госзаказу, есть во многих странах, и в Австралии, и в США, и в Великобритании, и вполне могут быть шикарным бизнесом. Образование, здравоохранение или социальная защита, различные некоммерческие организации и частный бизнес давно доказали, что способны эффективно выполнять эти квазигосударственные функции. Таким образом, рассматриваемые в качестве примера функции государства вполне заменяемы. Так в чем же его смысл? Один из классиков социологии Макс Вебер, кстати, юрист по образованию, указывает нам, что невозможно определять государство, исходя из его функционала. Поэтому стоит смотреть на его способы достижения целей, где монопольным правом на их использование признается насилие. Только насилие обеспечивает власть государства в обществе. Государство, модерируя отношения между людьми, принуждает к повиновению. К сожалению, люди даже теоретически не могут договориться между собой без такого принуждения. Однако люди с удовольствием готовы пользоваться общественным благом, но участвовать в его создании зачастую хотят не все. Это называется в экономике «фрирайдл problem. Например, если взять за основу общий интерес к формированию коллективного иммунитета COVID-19 – то вакцинированным должно быть подавляющее большинство. Однако все-таки часть людей по разным причинам, и мы их сейчас не оцениваем, уклоняются от прививок, рассчитывая, что коллективный иммунитет сформируется и без них. Это типичный поход фрирайдера. Другой пример. Всеобщие блага – содержание армии, космической отрасли, медицины, образования и так далее. Платить налоги – то еще удовольствие, но государство принуждает всех отдавать часть своего дохода. И в сборе налогов ему нет равных, согласитесь? А собранные деньги еще необходимо и распределить. Желательно эффективно. Уже в XVIII веке появилась теория общественного договора. Аузан называет его социальным контрактом. Сначала Томас Гопс и Лок, а за ними Жан-Жак Руссо сформулировали ее суть примерно так. Люди давно согласились на ущемление своей свободы государством в обмен на безопасность и другие общественные блага, которым государство обеспечивает. В этом суть социального контракта, который заключается между народом и властью, заключается, конечно, в кавычках, в теории ровно и красиво. На деле общественный договор не выглядит уж таким неравноправным. Попробуйте выйти из этого договора. Мы подписанты, как граждане по умолчанию с момента нашего рождения. Например, перестаньте платить налоги или соблюдать законы государства. Такой эксперимент обойдется дорого, причем буквально. Даже если вы переберетесь в другую страну, все равно придется платить налоги и соблюдать законы этого государства. И еще теория общественного договора не может нам объяснить, как собственно появляется само государство, ведь в реальности подписантов договора нет, при этом разрешения на его подписание никто не спрашивает. А у Зан книги «Экономика всего» Или как институту определяет нашу жизнь. Я напомню, что ссылка будет в описании к подкасту. В подавляющем большинстве случаев возникала из организованной преступности, и только по прошествии времени оно было вынуждено как-то договариваться с населением захваченной территории. Напомню, что на Руси в роли таких преступников выступали варяги. Сейчас кажется, что государство неизбежно, и без него наступит анархия. В переводе с греческого оно означает буквально без начальства. Анархизм как направление общественной мысли активно развивался в XIX веке различными учеными. А книга Бакунина «О государстве» стала классическим обоснованием того, что можно жить и без государства. И это не просто теория. Общество без государственного принуждения не такая уж и редкость. Вспомним про Калифорнию, которая 18 лет жила без государства. И присоединение к этой территории США – в ходе войны с Мексикой совпало с открытием золота в Северной Калифорнии. Мы помним, началась эпоха золотой лихорадки. Когда же в Новый Штат прибыл назначенный из Вашингтона губернатор, он обнаружил, что у него нет солдат. Все моют золото. Он попытался еще какое-то время управлять штатом без солдат. А потом отправился мой золото сам. В конце концов, Калифорния сама попросила Вашингтон прислать губернатора, потому что была заинтересована в коммуникациях, например, в торговле с другими штатами. И жители будущего штата предъявили прямой запрос на государство. Коинтэссенция рассуждения Аузана заключается в том, что усилия человека должны быть направлены на защиту своего, а не на захват чужого. В таких условиях государство, как легальный монополист насилия, не требуется. И порой такой регулятор только мешает. Управляя своим народом, государство цепко держится за право подчинять и всячески старается расширять свое влияние. Это происходит потому, что государство – не абстрактная сила, а весьма конкретные люди или группы людей, которые добиваются своих целей и преследуют иногда и собственные интересы. Для этого им нужна власть. И чем больше, тем лучше. С современных примеров масса. Например, Афганистан. Сильное, и государство ускоряет развитие экономики. Но у такого государства всенепременно возникает искушение – и появляется возможность полностью подчинить себя обществу сделать свою власть бесконтрольной, двигаться вперед и при этом удерживать баланс сил между государством и обществом. Очень трудная задача. И чтобы у общества в руках было средство контроля за государством, нужны свободные СМИ и демократические выборы. А самое главное, в обществе должно быть достаточно много умных и неравнодушных граждан, которые готовы различным, разумным и правомерным действием. Вообще говоря, чем разобщеннее общество, тем больше у государства шансов усилить свою власть. Ключевой показатель здесь – уровень доверия в обществе или социальный капитал. Чем его больше, тем лучше. Дефицит доверия компенсируется усилением правового регулирования. Хромает экономика. Что же мы имеем сейчас? Первое. Тенденция на глобализацию утрата мягких транснациональных границ. Крипта и интернет рулят, с одной стороны. Второе – ужесточение твердых национальных границ. Белоруссия, Польша, Китай, например. Победы чего-то одного точно не будет. При этом стоит помнить, что договариваться всегда дешевле, чем конфликтовать. Право, как возможность помочь себе и друг другу, должно поддерживаться государством и обществом, чтобы последнее не думало о первом. Пока.